0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Selamat pagi teman-teman, kita akan berdoa bersama sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapak dalam surga kami bersyukur, pagi hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami untuk Kembali bersekutu memuji memuliakan namamu Menaikan doa-doa permohonan kami kepadamu Ucapan syukur untuk hal-hal yang sudah Tuhan kerjakan Lakukan di dalam dan melalui pelayanan kami Kami kembali menaikan syukur untuk kesempatan belajar firmanmu pagi ini Kami mohon ya Tuhan waktu kami membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita melanjutkan di dalam kitab 2 Samuel. Hari ini kita melihat 2 Samuel pasal yang ke-17. Kita akan mulai dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-29. 2 Samuel pasal 17 kita akan membaca ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-29. Kita membaca silih berganti atau satu demi satu gitu ya dari saya nanti ke Argius seterusnya sampai ayat yang ke-29. Daud ke Mahanaim. Sesudah ia Sesudah itu berkatalah Husay kepada Sadok dan kepada Abiatar imam-imam itu Ini dan itu dinasehatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel Tetapi ini dan itu kunasehatkan. nasehatkan itu suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud Demikian Pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan kepada gurun Tetapi menyeberanglah dengan segera Jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dikelang habis. Dianakkan ya yen ahli ma'as <coughs> menunggu di Enraudel dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka dan mereka pun langsung memberitahu Raja Daud sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki di kota. Tetapi seorang anak melihat mereka lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera dan sampailah mereka ke rumah seseorang di Bakurim. Ia mempunyai sumur di halamannya, maka turun turunlah mereka ke dalamnya Kemudian perempuan itu mengambil kain turunnya Membentangkannya di atas mulut sumur itu dan dilakukan di depan-depan jaminitasnya hmm, Sehingga tidak punya penampang ah. Mereka oh. mengambil maaf kepada perempuan itu di rumahnya Lalu berkaitan Dimakarang maaf dan merahkan Cepatnya itu kepada mereka Mereka telah berani semua itu Kemudian mereka mencari bergerak Lalu kelompok mereka tiba. Mereka menemukan sebuah dan mereka segera bersiaplah dan dengan segera sungai ini diadakan Lalu masyarakat dan seluruh rakyat yang bersama sama dengan dia dan mereka menyeberang sungai Pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang tinggal. yang tidak menyerang semua benar ketika dia lakini tahu bahwa nanti masalahnya tidak dipulihkan di pelan yang dikeladainya lalu mengatakan ia ke rumahnya, ke pokoknya ia mengaku urusan rumah tangganya kemudian menggantungi Akhirnya ia mati lalu dipulihkan dalam keluarga itu maka sampai lalu kemaham lain Minta Apsalom menyebrangi Sema Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Apsalom telah mengangkat Hamasan bergantikan Yor untuk mempahai tentara Hamasan adalah anak seorang yang bernama Ikram, seorang Ismail yang terlalu istri Adhigal dan Mimpi Dianas, seantara perempuan Yusilun yang dibuat. Lalu orang Ismail dan Apsalom berkembang di anak Gilead. Ketika Dewa tiba di mana-mana, Bin Nas dari Belanda, Alimul Among dan Makir Bin Amiel dari Goldebar dan berzi lain orang India dari Rogery membawa tempat tidur, pasu, periuk gelas, juga bandung, gelas ketsen, ketsi bandung, acam bagi, acam merah besar, acam merah kecil. bagi rakyat yang sama-sama untuk ini untuk Oke, jadi langsung pagi-pagi ya, <laughs> e, kayak bantuan banjir kita kali ya. <laughs> Pasu itu mangkok. atau kuali maksudnya sorry kuali ya jadi kalau bahasa dalam bahasa sehari harinya itu pasu periuk belanga nah periuk belanga itu kuali pasu itu mangkok lalu itu ya kacang merah besar kacang merah jadi ada kacang merah ada kacang merah besar di sini namanya Ya kacang babi <laughs> Jadi uh, Oh sorry Saya juga nyarinya apa gitu ya Bertih gandum Bertih gandum itu uh, sementara ya saya baca ayat 28 nya ya Mereka membawa mangkok, kuali, dan kasur Untuk daud dan anak buahnya juga Gandum, jelai, tepung, gandum panggang Kacang merah kacang merah besar, madu, keju, kepala susu, dan beberapa ekor domba. Itu terjemahan masa kini ya. Nah apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Mari kita coba lihat sebentar, saya kirimkan petanya ya. Lihat tolong kirim ke teman-teman di nasional. Jadi kalau teman-teman perhatikan itu ada petanya supaya bisa membayangkan kira-kira seperti apa perjalanannya. Ayat yang ke belas, sesudah itu berkatalah Husay kepada Sadok dan kepada Abiatar imam-imam itu. Ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom. Um, dan kepada para tua-tua Israel, tetapi ini dan itu kunasehatkan Oleh sebab itu, suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan memang Husay ini uh, disusupkan gitu ya. Mata-mata dia ke situ. Nah, lalu... Disuruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud demikian pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan di padang gurun tetapi menyeberanglah dengan segera supaya jangan raja dan seluruh rakyat bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Jadi Daud masih ada di sebelah barat Sungai Yordan dan diminta untuk menyeberang. Perhatikan ayat 17. Yonatan dan Ahimaas menunggu di Enrogel. Enrogel itu sedikit di luar kota Yerusalem ya di Enrogel dan setiap kali ada seorang budak perempuan yang datang membawa kabar kepada mereka mereka pun langsung memberitahu Raja Daud sebab mereka tidak boleh dilihat memasuki kota jadi ada pengintai lah seperti itu ya pembawa pesan. Nah ayat 18 nih unik juga kayak kayak sinetron ya tapi seorang anak melihat dia gitu ya eh, eh kamu ketahuan gitu ya. Melihat mereka lalu memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera dan sampailah mereka ke rumah seorang di Bahurim. Coba lihat di Bahurim itu di mana? Di atasnya Yerusalem. ya Di Bahurim. Nah menarik juga ada penafsir mengatakan meskipun Bahurim itu masih daerah yang mendukung Raja Saul. Ternyata ada orang yang Tuhan sediakan mendukung Daud di situ. Kalau kita masih ingat ceritanya kan belum lama berselang begitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sana ayat 20. Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya lalu bertanya. Eh sorry. Ayat 9, ayat 18 tadi ya. Tapi seorang anak melihat mereka memberitahu Absalom. Jadi pergilah keduanya dengan segera dan sampailah mereka ke rumah seorang di Bahurim yang mempunyai sumur di halamannya. Itu ada gambar sumur yang saya kirimkan dari penggalian arkeologi di dekat situ. Maka turunlah mereka ke dalamnya. Kenapa bisa turun? Karena memang bagian atasnya itu ada batu-batu kali yang bisalah kakinya Dan tangannya nemplok sebentar cuman bagi saya juga nggak sebentar banget ya lumayan lama nih pasti kan Nah perhatikan kemudian perempuan itu mengambil kain tudungan membentangkannya di atas mulut sumur itu dan menaburkan butir-butir gandum di atasnya Sehingga tidak kelihatan apa-apa Sampailah orang-orang Absalom kepada perempuan itu di rumahnya lalu bertanya di mana ke dan Yonatan. Tetapi jawab perempuan itu kepada mereka, mereka telah menyeberangi sungai itu. Kemudian mereka mencari tetapi tidak mendapatnya. Ya ketipu gitu ya. Lalu pulanglah mereka ke Yerusalem. Jadi masih ingatnya pemberontakan anaknya Daud ini Absalom ya. Lalu bagaimana semua peristiwa ini terjadi. Ayat 21. Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur itu. Pasti capek banget gitu ya. Lalu pergilah memberitahu Raja Daud. Kata mereka kepada Daud, bersiaplah dan seberangilah dengan segera sungai itu. Sebab ini dan itu dinasihatkan Ahitofel terhadap kamu. Nah ini memang terkait dengan nasihat Ahitofel sebelumnya. Yang kemudian digagalkan oleh nasihatnya Husai ya. Nah 22 Nah ini mereka nyebrang bersiaplah Daud seluruh rakyat bersama-sama dengan dia dan mereka menyebrangi sungai Yordan pada waktu fajar tidak ada seorang pun yang ketinggalan dan tidak yang tidak menyebrangi sungai Yordan. Tentu nyebrangnya mungkin pakai perahu kali ya bukan seperti waktu dipimpin Yosua. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan nah ini baper tingkat dewa atau apa nih ya. Dipasangnya pelana keledainya lalu berangkatlah ia ke rumahnya ke kotanya ia mengatur urusan rumah tangganya kemudian menggantung diri ini menggantung diri demikianlah ia mati lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya di dalam Alkitab ada kurang lebih ada enam kali peristiwa orang yang mengambil nyawanya atau membunuh diri kira-kira begitu ya Dan sebenarnya kalau kita perhatikan termasuk Saul juga kan dia suruh dibunuh. Minta dibunuh lah ya. Jadi berarti dia meng, apa, mengambil nyawanya sendiri begitu dengan konteks. Dia suruh hunus pedang uh, prajuritnya begitu ya. Nah logika yang dipakai sebenarnya apa yang terjadi kenapa dia bunuh diri. Khususnya untuk konteks ini. Kenapa dia bunuh diri. Ada yang mengatakan uh, nampaknya si... Ahithophel ini Sudah tahu akhirnya Jadi kalau akhirnya misalnya memang Daud yang menang Dia juga bakal mati Jadi ini cuman masalah Sekarang atau nanti Sehingga uh, itu diperkuat dengan Dia pulang dulu ke rumahnya Mengatur urusan rumahnya Jadi dia udah atur semua lalu Dia bunuh diri Itu salah satu penjelasan uh, yang bisa diterima Begitu ya Maka sampailah Daud ke Mahanaim. Teman-teman bisa lihat itu diseberang sungai Yordan ada Mahanaim. Nah, lalu kemudian dikasih tahu di sini. Ketika Absalom menyeberangi sungai Yordan dengan seluruh orang Israel yang menyertainya. Dia dikejar ya. Absalom telah mengangkat Amasa menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Karena Yoab sudah berpihak sama Daud. Daud ya, Lalu... dikatakan um, Amasa adalah anak seorang bernama Yitra. Nah, sebenarnya secara secara silsilah ini masih sepupunya Daud. Katanya begitu ya. Saya nggak tahu terlalu, saya nggak terlalu dalami gitu ya martarombo mereka. Seorang Ismael yang telah memperistri Abigail bin Nahas, saudara perempuan Zeru, ibu Yoab. Jadi kan masih sepupuan gitu ya. Yoab Lalu orang Israel dan Absalom berkemah di tanah Gilead. Nah itu tanah Gilead teman-teman bisa lihat itu. Forest of Ephraim di atasnya ada tulisan Gilead. Nah apa yang menarik yang terjadi di situ. Lalu eh, orang Israel ketika Daud tiba di Mahanaim. Dikasih tahu baru lah ya tadi ya serahan itu bawa ya. Maka Sobi bin Nahas dari Rabah kota Bani Amon. Dan Makir bin Amiel dari Lodebar. Barsilai orang Gilead dari Rogelim. Nah ini menunjukkan bahwa ternyata masih ada atau ada orang-orang yang berpihak kepada Daud. Dan apa yang mereka bawa bagi saya yang menarik adalah keterangan di bawahnya. Yang dituliskan oleh narator. Eh, dituliskan oleh, uh, oleh mereka ya. Kalimat mereka. Rakyat ini telah menjadi lapar, lelah. Dan haus di padang gurun. Jadi akhirnya kita bisa melihat banyak hal sih ya terkait di dalam bagian ini Yang teman-teman bisa pahami juga waktu merenungkan cerita ini Dan ini tidak bisa dilepaskan dari kisah sebelumnya Para penafsir mengatakan sebenarnya ayat kuncinya udah dibahas seharusnya minggu lalu adalah ayat 14 Kunci mengerti seluruh kisah ini ada di ayat 14 Lalu berkatalah Absalom dan Dan setiap orang Israel nasehat husai orang Arki itu lebih baik daripada nasehat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasehat Ahitofel yang baik itu digagalkan. Menarik nih catatan narator. Nasehat Ahitofel kata narator pun dia akui itu lebih baik. Tapi digagalkan nah kalimat berikutnya ini. Dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Nah, yang minggu lalu uh, melihat bahwa nasehat, kenapa misalnya ada yang bilang, kenapa misalnya nasehat Husay lebih didengar? Ya mungkin juga karena nasehat Husay sangat membanggakan dirinya si Absalom ya. Dia yang maju sehingga akhirnya kalau kita perhatikan uh, Dia jadi lebih percaya tapi ternyata Alkitab mencatat atau narator menuliskan bahwa ternyata Tuhan yang sudah mengatur itu. Jadi ini memang waktu baca beberapa buku yang menuliskan hal ini ada yang membahas soal prima kausanya. Ada yang membahas soal Tuhan bekerja dalam kaus yang kedua. Jadi memang kita sulit memahami apa yang terjadi kalau sekadar kita lihatnya di level satu. Atau level 2 lah maksudnya uh, Kenapa sih ini terjadi itu terjadi Ternyata balik itu ada rencana Tuhan yang Jauh lebih luar biasa Dipahami oleh uh, Ya narator paling tidak dalam kaitan ini memahami Ada ayat yang menarik di Amsal Kalau kita perhatikan di Amsal 2.1 ayat 1 Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan Dialirkannya kemana ia ingin Nah, kalau kita mau coba melihat ya teman-teman, kalau misalnya mau coba bikin list begitu ya. Kita bisa bikin list, misalnya kita bikin list orang-orang gitu. Ini pihaknya Absalom, ini pihaknya Daud, ini hanya untuk memudahkan aja gitu ya. Kalau kita bikin list pihaknya Daud sama Absalom, lalu lihat nih siapa aja orang-orang di sekitar Absalom, siapa aja orang-orang yang muncul dalam cerita ini di sekitar Daud. Tapi yang menarik memang yang tadi tuh. Memang Tuhan sudah menentukan apa yang menjadi rencananya. Dan kelihatannya sangat kebetulan pas lagi mampir ke sini, ada... Ada perempuan yang uh, ketemu ya Coba kalau kita lihat Saya baca satu buku Dia mengatakan Maksudnya menarik nih beberapa nama begitu ya Misalnya kalau kita lihat ada Sadok Ada husai, Ada Sadok Dan ada Abiyatar Lalu nanti kita ketemu lagi Ada yang namanya Yonatan Ahimaas Lalu ayat 17 kita ketemu seorang hamba perempuan yang tanpa nama. Terus ketemu lagi seorang uh, anak di Bahurim itu gitu ya. Uh, dan istrinya, apa istri anak itu dan istrinya. Perempuan itu ya pasti ada, ada dengan perempuan itu. Terus ada Sobi, ada Makir, ada Barzilai. Kadang-kadang kalau kita pikir... entah which side they are in gitu ya mereka ada di pihak manapun tapi ternyata Tuhan me bisa menggunakan semua itu untuk menggenapkan rencana Tuhan jadi akhirnya saya begini ini tetap dengan ketidak taatan mereka dan Daud dan pasukannya tentu kalau kita bicara di sini ini bicara dalam ketaatan mereka Tapi ternyata kalau kita lihat, kenapa sampai Absalom memberontak? Sebenarnya itu lebih besar lagi kisahnya adalah ketidaktaatan Daud. Kebetulan masih ingat kan, Tuhan sendiri bilang gitu, rumah tanggamu akan hancur sampai si Absalom memper apa ya, memperkosa istri-istri gundi-gundik bapaknya di atas rumah begitu ya, supaya disaksikan itu satu bukti kekuasaan. Ternyata itu kenapa ya itu dari hukuman yang Tuhan bilang sama Daud bahwa engkau akan rumah tanggamu akan hancur gitu, akan ada pertumpahan darah. Jadi sebenarnya jujur aja gitu ya waktu perhatikan ini eh uh, di sini sih kita ngelihat Daud ya, kayaknya taat gitu sama Tuhan, tapi sebenarnya cerita ini terjadi karena ketidaktaatan Daud juga gitu. Jadi makin sadar sih and all the best and worst of men can change the master's plans. Jadi Walaupun mungkin ketidaktaatan kita Ini bukan jadi excuse untuk boleh tidak taat Tapi ketidaktaatan kita dalam rencana Tuhan yang besar Kegagalan kita, ketaatan kita Semua Tuhan sanggup pakai untuk kemuliaannya Tentu ketaatan akan mendapat Ganjaran berkatnya gitu ya Dan kalau ketidaktaatan pasti ada ganjarannya juga Nah memang uh, ya, Kita sebagai orang Kristen mengerti Rencana Allah itu Jadi tidak semudah matematika gitu Misalnya waktu melihat Yudas Ini toko favorit anaknya Fanny Lu hajarin apa sih di rumah kan Murid Yesus siapa ya, pertama Yudas Dia ingat banget Yudas ini kan tidak taat Yudas sekali, tentunya. Ya. Lalu dia menyerahkan Yesus. Tapi cerita akhirnya tuhan bawa untuk keselamatan kita. Bukan berarti kita mesti say thank you sama Yudas. Puji Tuhan dia nggak taat, maka Yesus kesalib. Kalau nggak ada Yudas, nggak kesalib gitu. Kalau gitu puji Yudas nggak gitu. Tetap ketidaktaatan Yudas punya konsekuensinya. Tetapi rencana Allah tidak bisa gagal hanya karena ketidaktaatan maupun sebenarnya Tanda kutip ketaatan kita Menjadi cara Tuhan Yang ajaib yang indah Menggenapkan rencananya Nah tentu sekarang pertanyaannya begini Kita mau menggenapkan rencana Tuhan Melalui apa Mungkin itu pertanyaan aplikasi Yang aku coba pikirin gitu ya Saya waktu Tidak taat Tetap sih rencana Tuhan Akan tergenapi Bagaimanapun caranya itu. Tapi yang saya melihat bahwa saya akan miss keindahan menikmati relasi dengan Tuhan. Yang sebenarnya itulah joyfulnya hidup dalam Kristus. Saya makin realistis sih melihat bahwa... Uh, Ya tentu kita nggak mau orang nggak taat ya Karena itulah kita melayani, kita kabarkan Injil, kita latih Kita tolong mereka dalam kelompok kecil Kita sungguh rindu mereka taat Tapi kalaupun mereka tidak taat Kita pun bukan menjadi orang yang bisa membanggakan diri Dia taat karena saya Kalaupun dia tidak taat, Tuhan sanggup Menggenapkan rencananya Cuma yang paling kasihan adalah orang yang ada di dalam ketidaktaatan itu Dan itu menjadi satu hal yang bagi saya mengerikan Jadi kalau lihat ceritanya kan Daud aja nggak taat Nanti lihat lagi ada ketaatan Misalnya Ruth, Naomi Misalnya gitu ya ketaatan nenek moyangnya Daud tapi kan waktu ditarik ke Adam Sama Hawa juga semua ini cerita ketidaktaatan Makanya Tuhan mengingatkan kita Menurut saya bagaimana ya Dalam ketaatan itu Kita menikmati Rencana Tuhan tergenapi Dan kita juga makin melihat Betapa mengerikannya ketidaktaatan itu jangan kita kira-kira juga ya kalau saya nggak taat kan tetap rencana Tuhan terpenuhi karena kita bukan Tuhan. Banyak hal yang kita baru tahu belakangan. Oh iya ya, caranya Tuhan makanya waktu 8 28 jadi penting buat kita. Saya tutup dengan satu kalimat dari penulis bernama Tim Chester. Tim Chester menuliskan kalimat ini Saya coba kirim ke grup ya. Oleh-oleh pagi ini. Our actions can seem insignificant. But often God connects them with the actions of others. Like links in a chain to fulfill his purposes. Jadi memang kita ini sedang hidup di dalam rantai, rangkaian. Kayak sebuah rantai yang saling terkait satu sama lain. Mungkin kita berpikir ketidak apa, ketaatan. Kalau saya pakai ini ya, ini karena ketaatan ya. Karena ini bicara bagi kita umat Allah. Hal-hal yang signifikan, yang kurang signifikan. Misalnya, uh, mimpin kelompok kecil dengan setia. Misalnya, uh, baca buku rohani. Mungkin itu kayaknya insignificant. Maybe it's only for ourselves, tapi... Waktu kita lihat dalam kaitan Allah merangkai itu dengan seluruh dunia ini Itu caranya Tuhan yang indah untuk menggenapkan rencananya Jadi taat itu akan jauh lebih, lebih indah ketika kita akhirnya taat dan melihat Tuhan bekerja di dalam segala caranya ini Nah ini kesimpulan Tim Chester dalam tafsirannya tentang bagian ini Our actions can seem insignificant but often God connect them with the action of others like links in a chain to fulfill his purposes. Contohnya kalau saya lihat misalnya ya teman-teman yang ada di lapangan yang ada di kantor mungkin kayaknya apa sih kerjaan gua gitu ya bikin warta jegek gitu nge, kayak jegregator bagian ngejegek lipator bagian lipet gitu ya. Terus ada yang di lapangan mungkin kayaknya signifikan karena berhadapan langsung dengan orangnya. Ada yang kerjaannya kirim WA, ada yang kerjanya upload media sosial, ada yang kerjaannya. Tapi iya ya cara Tuhan meling semuanya itu indah melihat bagaimana Tuhan menggenapkan rencananya buat perkantas, buat kita semua.